1: Il caso Klinger si presentò subito come un caso difficilissimo. è successo che qualcuno
2: nel Milano del 92 si è organizzato per compiere un delitto perfetto.
3: Io ero in ospedale, ero a Niguarda, sono stato raggiunto da una telefonata di mia moglie che diceva che la polizia mi cercava per qualcosa che riguardava mio papà.
4: Arriva un killer e gli spara tre colpi. Lo colpisce al torace e al volto e il professore in pochi secondi
5: muore. Perché è rimasto importante? Perché era una bella persona.
4: Roberto Klinger è un buco nella storia di Milano ed è un buco che ancora non si è
0: rimarginato. Sky Crime presenta L'omicidio del professor Roberto Klinger Parte prima Mentre certe ferite restano ancora aperte, altre, nel frattempo, si cauterizzano. Come gli omicidi in Italia degli ultimi 40 anni, in inesorabile calo. E se di omicidi portati a compimento ve ne sono ancora, un altro dato incoraggiante riguarda quelli risolti, cioè quelli di cui si è trovato il colpevole, passando dal 40% del 1992 a più del 70% negli ultimi anni complici alcune leggi approvate nel 1991-92, che hanno incentivato la collaborazione dei pentiti, o la nascita nel 1995 dell'Unità per l'analisi del crimine violento, capace di usare in modo armonico e complementare tutte le tecniche e metodologie della criminalistica, della medicina legale, della psichiatria forense e di quella comportamentale. Non meno importante, la presenza pervasiva di telecamere nonché la capacità di qualsiasi cittadino, qualora si trovasse nel posto giusto, di riprendere un misfatto con il proprio mobile. Ecco perché per poterci calare in questo cold case dobbiamo invece tornare indietro, quando tutto ciò non era disponibile. Ma ci si doveva aggrappare a fragili indizi, suggestioni, a volte emerse a distanza di anni. E allora addentriamoci nel caso Klinger, assieme a Matteo Caccia e ai giornalisti, poliziotti, avvocati e co-protagonisti di questo Cold Case.
6: Scene drammatiche, scene da guerra. Probabilmente il mostro è tornato a colpire di nuovo.
1: Una delle più immani tragedie che abbiano colpito questo nostro paese
0: è l'inizio di Tangentopoli.
7: Il 1992 è un anno particolare per il nostro paese. Di di fatti clamorosi ne avvengono molti. Tra questi c'è quello che vede coinvolto suo malgrado, un medico di fama internazionale, il 68enne Roberto Klinger. Non è facile accettare quello che accade al professore, così lo chiamano tutti, il 18 di febbraio di quell'anno nel quartiere milanese di Porta Romana.
4: 18 febbraio 1992, in via Muratori, intorno alle 7 del mattino, il professor Roberto Klinger, che abita lì, esce di casa con il suo cane, lo porta a passeggiare, uh, rientra dopo circa un quarto d'ora, saluta uh, la moglie e uno dei tre figli che vive ancora con la coppia.
0: A raccontarci la mattina dell'omicidio è Massimo Pisa, scrittore che si è occupato di vari omicidi rimasti irrisolti nel Meneghino.
4: Torna giù va a prendere la sua panda, entra mette un piede, non il secondo perché arriva un killer, arriva vicino al professore a circa un metro di distanza e gli spara tre colpi. Lo colpisce al torace e al volto e il professore in pochi secondi muore.
3: Milano è stato ucciso un noto medico, Roberto Klinger, in un agguato e i killer lo hanno colpito con diversi colpi di pistola.
2: Io venni a sapere della morte di Klinger nel modo in cui all'epoca, da giovane cronista di Nera, venivo a sapere eh, di quasi tutti i delitti o i fatti di Nera che si verificavano in città, e cioè dalla radio delle forze dell'ordine. Attenzione,
0: 15. Lui è Luca Fazzo, giornalista della testata Il Giornale. Dalla fine degli anni Ottanta si occupa di cronaca giudiziaria.
2: Il giorno prima, per esempio, dalla stessa Baracchina, in redazione avevamo saputo dell'arresto di Mario Chiesa, il presidente della Baggina preso con la uh, mazzetta che darà il via all'operazione Mani Pulite. Saltai in bicicletta, che era il mio mezzo abituale di trasporto, e da casa mia, che era Porta Ticinese, a Porta Romana credo che ci
0: misi 10 minuti. La notizia arriva poco dopo a Marco Klinger uno dei tre figli della vittima.
3: Io ero in ospedale, ero a Niguarda, sono stato raggiunto da una telefonata di mia moglie che diceva che la polizia mi cercava per qualcosa che riguardava mio papà. È crollato il mondo intorno a noi. È crollato in un secondo. Io sono arrivato... Penso pochi minuti dopo, mezz'ora dopo quello che era successo al massimo, ma non, non mi sono fermato davanti alla macchina, l'ho vista di, di sfuggita, da lontano non si vedeva niente e la mia prima preoccupazione era quella di salire dalla mamma. Forse non ero tanto pronto a vedere mio papà.
5: È stato uno shock per tutti, perché in un modo improvviso, crudele, misterioso e quando una persona sparisce così ti rimane rimane la sua figura in mente per per l'età che aveva, per quello che sapeva ancora esprimere la forza che aveva ancora da esprimere e quindi ti sembra un'ingiustizia ed è un'ingiustizia grandissima e al momento fu presa a Milano come qualcosa di molto grave perché spariva una delle persone che avevano costruito Milano nel suo settore, ma che avevano dato prestigio alla città.
0: A parlare è Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter. Dalle sue parole si può evincere lo spessore che Roberto Klinger ricopriva nella Milano di quegli anni. Chi era dunque il dottor Klinger?
3: papà era un medico di medicina generale, le sue specialità erano la diabetologia e l'endocrinologia, per le quali insegnava anche l'Università di Milano e aveva affiancato nel corso della sua carriera eh, le cure dei suoi pazienti, in particolare dei pazienti diabetici e dei pazienti endocrini, anche eh, la medicina sportiva.
2: Il ritratto forse più completo di Klinger ce lo dà un canale classico di informazione che è la pagina che il giorno dopo appare sul Corriere della Sera con i necrologi dedicati a Klinger. È una mezza pagina intera di necrologi in cui compare tutta Milano, tutta la Milano che conta nei diversi contesti. Klinger nella Milano di quegli anni è un personaggio importante inserito in molti contesti eh, di rilievo, medico, diabetologo, eh, rotariano, parente di artisti eh, e anche persino medico a lungo della grande Inter, quella di Moratti Padre, quella di Herrera e delle Coppe del Mondo.
3: L'Inter per la seconda volta campione del mondo.
5: La fortuna di aver vissuto la grande Inter mette in condizione di aver avuto la fortuna di aver conosciuto anche tante persone importanti che avevano fatto grande questa Inter. Ricordo con chiarezza proprio la figura di Klinger come una delle di quelli di maggior prestigio e eh, che onoravano la società sotto un certo aspetto, quindi quando una cosa riesce molto bene, come, come riuscì l'Inter, la grande Inter di allora, non è un caso, eh, perché c'è un concorso di intelligenza, di volontà, di spirito di sacrificio, di passione e di anche di classe. Il ruolo del professore Klinger all'interno della società ebbe un peso Notevole, come sempre ha un peso notevole, il ruolo di chi bada la salute di un gruppo sportivo. Il
4: professor Klinger era stato un medico all'avanguardia nella alimentazione sportiva, aveva introdotto diete particolari ed era stato un periodo in cui lui aveva rivoluzionato. Il settore.
5: Già il discorso dell'alimentazione è sempre sembrato nuovo nelle squadre di calcio e quindi detto negli anni 60 era veramente il primo e fu molto importante, specialmente nei ritmi di, di queste squadre che avevano partite importanti da fare in fra l'idea dell'alimentazione fu qualcosa di nuovo ma assolutamente adatto e utile per il rendimento della squadra.
0: Un altro ambito sportivo dove Klinger porta le sue conoscenze medico-scientifiche è quello della pallacanestro. Diventa medico sociale del Basket Cantù, un'altra squadra destinata a conquistare i maggiori titoli a livello europeo e mondiale.
2: Rimbalzo di Riva, lotta Riva, serve Krupek, è la vittoria!
0: A parlarcene interviene Pierluigi Marzorati, ex capitano della squadra.
8: Lo vedo proprio come se fosse adesso, perché apriva la porta, c'era sulla destra questa mensola con lo specchio, e lui arrivava, buongiorno a tutti, e gli scappava subito un sorriso. Mentre tutte le altre squadre facevano la grande squadra portando i giocatori già fermati, la grande forza nostra, che quando è arrivato il professor Klinger, e quindi nel 69, si è aperto questo famoso college di Cantù, sul modello americano, cioè si andavano a prendere i ragazzi che venivano da tutta Italia e vivevano in questo college insieme, dove al mattino andavano a scuola, al pomeriggio eh, c'era da studiare, poi alla sera c'era l'allenamento. Quello che era importante per noi è che vedevamo in lui una, come un faro dall'esterno che ci proteggeva, ripeto, sotto l'aspetto medico, per qualsiasi problema, un raffreddore, un mal di stomaco. Lui sicuramente era la persona che tranquillizzava trovando la soluzione.
7: Roberto Klinger è un luminare della medicina, ha un passato glorioso e non ha nemici. È un uomo distinto, schivo, educato. È legato alla famiglia e al suo lavoro. La mattina in cui viene ucciso, ha con sé le bozze di un trattato di diabetologia che sta scrivendo. È assurdo che un uomo del genere sia finito vittima di un agguato così efferato. La polizia, arrivata sul posto, inizia le indagini e cerca di capire che cosa gli sia accaduto.
1: Il caso Klinger si presentò subito come un caso difficilissimo.
0: Ad accompagnarci passo passo attraverso il caso interviene la voce di Filippo Ninni, capo della Criminal Poll, nonché protagonista dell'indagine che scoprì gli autori del delitto Gucci. Nel 92 è capo della squadra mobile della Polizia di Stato.
1: Un caso che mi ha colpito moltissimo, anche per il personaggio, soprattutto per il personaggio, e per come eh, si è verificato l'omicidio del professore.
4: Si cercano, ovviamente, i primi testimoni. Noi dobbiamo pensare all'epoca, del 1992, in cui eh, la città era molto meno piena, segnata dalle telecamere, cosa che oggi dà subito un altro impulso alle indagini. Allora non si poteva fare e quindi si ragionava su quello che c'era. I bossoli per terra, il sangue, la posizione del del cadavere, i primi testimoni.
1: Le prove più importanti sono le testimonianze, persone che hanno assistito direttamente all'omicidio, che magari hanno visto in faccia l'assassino.
4: C'è una ragazza, una ventina d'anni, stava portando il suo cane a spasso, ha visto andare via... Una persona l'ha vista di spalle, con un giubbotto, un cappotto color nocciola, beige, avana. una persona abbastanza alta, ma non così alta. La ragazza lo vede andare via a passo svelto, dice lo vedo fuggire, lo vedo allontanarsi velocemente. La parola fuggire finisce a verbale. È una parola che pesa,
1: Due studenti, che ugualmente erano lì eh, alle sette e mezza del mattino, all'orario in cui è avvenuto l'omicidio, hanno visto una persona invece che si allontanava dal luogo dell'omicidio, in un'altezza di un metro e ottantaquattro, con un giaccone marrone, girava subito a sinistra e spariva da da via Muratori. Queste sono le uniche testimonianze che abbiamo trovato nell'immediatezza.
2: Come viene ammazzato Klinger? Eh, con tre colpi, due in testa, uno tra il collo e il torace. Eh, e questa è la risposta che dà l'autopsia eh, due giorni dopo il delitto. Però una risposta interessante viene dalla perizia balistica.
4: I colpi sono stati sparati a distanza ravvicinata per uccidere. Il calibro dei colpi è un 7,65, l'autopsia e poi gli esami balistici fanno ipotizzare l'utilizzo di due eh, possibili pistole in alternativa fra di loro.
7: Inizia ad esserci un elemento significativo in mano agli investigatori. C'è una pistola da cercare. Può essere una beretta 765, ma la perizia balistica non esclude che possa essere un'altra arma, una pistola molgora. Una pistola finta, un giocattolo, che però, appositamente modificata, può colpire a morte. E queste modifiche sono spesso il marchio di fabbrica delle organizzazioni criminali.
2: Trucchi, chiamiamoli, di questo genere sono stati usati in passato anche per eh, delitti eh, più importanti, nel senso che servizi deviati, apparati deviati, eccetera, per incasinare le tracce, per confonderle, sostanzialmente per depistare, possono aver usato uno strumento di questo tipo.
3: Sono voluti svariati giorni prima di poter fare funerale di papà. Mi ricordo con, con grande tristezza ma contemporaneamente con grande orgoglio. Io ero andato all'Ambrate per recuperare papà, in qualche modo con un carro, ero salito con, su carro di papà, ero tornato verso la chiesa e non mi immaginavo di trovare questa moltitudine così affranta. Insomma, quella è la prima volta in cui mi accorgevo che ci fosse una partecipazione così, così importante, così imponente, così ma da un punto di vista mentale così profonda alla, alla scomparsa di mio padre. Nei
5: funerali di Klinger ci fu una partecipazione importante di Milano, ma fu più la tristezza che, che notare la grande partecipazione, Insomma, la tristezza per una cosa così incredibile come quella che era successa. Quindi queste cose si, si ricordano, ma quello che rimane in mente... È era più la bellezza della persona che la tristezza di quel giorno.
3: Io che ho cercato di essere dignitoso mentre da una parte avrei voluto scappare eh, perché mi faceva orrore solo il pensiero e mi sembrava ancora di vivere una situazione un po' falsa, un po' finta, un po' da film e quindi ho cercato di piangere poco, di far da supporto ai miei cari. La cosa importante lì era
8: che l'avevamo perso e questo secondo me è, aveva creato anche uno stato non dico confusionale ma molto, molto turbato dentro di noi che avevamo anche la forza di commentare se non proprio il fatto di dire beh, qui c'è stato un errore un grosso errore e hanno colpito una persona sbagliata Tutti coloro che in qualche modo erano in rapporto col professor Klinger
4: non riescono assolutamente a spiegarsi l'accaduto
3: Mio padre, che è la persona considerata più retta del mondo, più regolare del mondo, una vita assolutamente, non dico scontata perché è una brutta parola, ma molto rigorosa, fatta solamente di lavoro, di noi, della mamma, eh, del cinema, del sabato, della partita, della cena fuori ma solo insieme, della vacanza con noi. Ciò suonava molto strano che mio padre fosse potuto incorrere in una tragedia di quel genere. Tant'è vero che una delle prime ipotesi era stata quella di uno scambio di persona, come se papà fosse stato in qualche modo assassinato, che è una parola che non mi piace dire, eh, al posto di un altro. Il quartiere di Porta Romana
7: è un quartiere storico, rispettabile. Il palazzo di Via Muratori 29, quello in cui vive la famiglia Klinger, è un palazzo abitato da persone che possono essere entrate nelle mire di qualche malavitoso. Alcuni inquilini hanno vite particolari, Ci sono molti professionisti, tra cui anche medici e magistrati.
1: All'interno di quello stabile abitava un personaggio, padre di un certo Sindoni siciliano, il quale aveva creato in Sicilia un club anti-racket. Per cui si era pensato anche a un'ipotesi di scambio di persona perché c'era una certa somiglianza tra il Klinger e il papà di questo Sindone. Questa ipotesi fu scartata perché non sembrava eh, un'ipotesi di un killer di professione, non si sarebbe comportato in quel modo.
4: La domestica dei Klinger, a un certo punto interrogata, si ricorda di aver visto spesso passeggiare un signore... sui marciapiedi di di miei muratori talmente somigliante al professor Roberto Klinger che più di una volta lei lo aveva salutato scambiandolo per il suo datore di lavoro e quindi evidentemente la somiglianza c'era era Era un magistrato anche questo viene interrogato che però aveva cambiato casa un paio d'anni prima non era più in zona non era più capitato in zona e quindi
1: Non abbiamo trascurato nulla. Si è pensato anche a una rapina. È possibile che sia stato
2: eh, aggredito per derubarlo di qualcosa e che sia finito male? Da questo punto di vista salta fuori un precedente curioso. Si scopre che poco tempo prima di venire ammazzato Klinger aveva subito un tentativo di rapina, non per strada, ma nel suo studio in centro, da parte di un signore che si era presentato eh, chiedendo proprio di lui, del professore. Klinger non c'era. A quel punto lo sconosciuto rapina dei soldi, ma solo del portafoglio, non dell'orologio né di altro, il figlio di Klinger, che già all'epoca lavora
3: con lui. Un episodio che mi ricordo non ho mai messo particolarmente in, in rapporto con quanto è successo dopo, però mi era sembrato quasi normale di consegnare il mio portafoglio. Poi di chiamare subito mio padre per dire è successo questo. Lui mi mi aveva raggiunto eh, per vedere cosa era successo, per cercare il mio portafoglio, eh, in qualche cassonetto vicino a piazza San Babila, però non mi era sembrato preoccupato per niente.
0: I giornali definiscono l'omicidio del professore un tragico rebus. Ancora indecifrabile il movente. Se non che. Pochi giorni dopo il delitto avviene un colpo di scena. A raccontarlo è Cesare Giuzzi, giornalista del Corriere della Sera.
6: Nelle redazioni di alcuni giornali, compreso il Corriere della Sera, arriva una telefonata. È una rivendicazione del delitto Klinger da parte della Falange Armata. La Falange Armata è una sigla molto particolare che compare in quegli anni, per alcuni episodi comparirà nella vicenda della Uno Bianca, ma anche in alcuni eh, strani omicidi rimasti irrisolti nel nostro paese che hanno sempre qualcosa a che fare con la criminalità organizzata e comparirà anche successivamente nelle stragi di mafia. In eh, quella telefonata si dice che Klinger è eh, stato giustiziato perché è considerato vicino alla Lega Nord.
2: Una eh, rivendicazione per alcuni aspetti delirante, si tira in mezzo alla Lega, però la sigla è quella, Falange Armata. Falange Armata è una sigla che riappare sporadicamente in alcuni momenti oscuri della storia del paese.
6: Arriverà anche un volantino. Però poi questo volantino, a un'analisi più attenta, risulta opera probabilmente di un mitomane, perché viene sbagliato il nome Achille Serra, ex questore di Milano, che era ritornato in città proprio per indagare Su questo delitto viene confuso con Michele Serra, il giornalista di Repubblica. E quindi pian piano questa questa pista viene lasciata sullo sfondo dalle indagini ed effettivamente non emergerà mai nulla che possa riguardare questa fantomatica falange armata.
0: Anche la pista di falange armata si rivela un vicolo cieco. Ma proprio come un medico sa individuare un male nascosto, perché non sottovaluta i dettagli anche chi indaga su un delitto sa soffermarsi sui particolari e riesce così ad aprire nuove piste è in questo modo che emerge un nuovo indiziato è un altro medico si chiama Alessandro Luca Pieretti e per le indagini può rappresentare una svolta Hai ascoltato Mostri senza nome Milano una serie Sky Crime. Adattamento audio Alessio Abeli e Francesco Marchi. Voce Francesco Marchi. Produzione Voice.fm